0: Outside in， 心里格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。六一儿童节马上就要到了，所以今天呢，就来聊一聊和儿童相关的话题。很多家长啊，可能会有这样的感受，就是自己的孩子呢，有时候可爱的像个小天使，而有时候又可恶的像个小恶魔。那为什么孩子会在有些时候表现的特别叛逆、反抗、不听话呢？在孩子成长的过程中，可能会经历几次叛逆期，背后的原因又是什么？今天呢，我们就一起来听听国家心理咨询师职业培训专家讲师张华老师，他是怎么说的
1: 。确实，在一定年龄内，孩子他是比较容易和大人唱反调。因为对于小孩子来讲，尤其是大概三岁左右的小孩子，三岁是他们的第一逆反期，可能很多成年人都知道小孩子的第二逆反期就是我们所说的青春期，嗯，但其实三岁左右的孩子是第一逆反期，呃，因为在这个时期啊，这个孩子他的自我意识得到很大的一个发展，那在此之前可能都是需要在大人的完全监护下去生活啊，比如说吃什么、穿什么、往哪里去、什么时候大小便。很多时候可能都是大人的这种关照下，所以他的主观能动性不够。但是到了三岁左右的时候，往往小孩子形成一种自立，比方说自己吃、自己穿、自己进行大小便，自己的活动范围也在扩大。这个时候，他对于成人的这种要求和安排就不会一味服从了。所以这个时候，小孩特别喜欢唱反调，比如说爸爸妈妈说你干嘛干嘛，他通常会说不，就不要，偏不要。这就是一种对于成人的一种反抗。啊，我们把这个时期称为反抗期，
0: 嗯
1: ，第一反抗期，嗯
0: ，对，这个反抗期或者说这个逆反的心理是每个孩子成长过程中都会经历的一个阶段
1: ，啊，通常情况下，这就像孩子会有青春期一样，这是一个小孩必经的一个阶段，因为他是属于身心发展的一个变化啊，正常变化。当然，这个时期也要看家长如何应对了，嗯，应对的好可能会稍微好一些，应对的不理想，可能这个问题就会比较严重一些。就是如果家长盯得比较紧，可能会对他比较严格要求。嗯，那在这种严格要求下呢，这个孩子可能一方面会更加的强烈的反抗。当那种强烈的反抗下，家长又会做出两种应对：一种是可能要更加激烈的打压。那这个时候，孩子在这种激烈打压下，可能会反抗很厉害，但也可能会形成另外一种特点，就是特别的胆小，特别的顺从。嗯，可能唯唯诺诺。也就是说，在这种逆反的状态下，他可能会服从性比较高。那以至于这个小孩长大了之后，可能很也会容易胆怯、胆小、退缩。当然，另外一种呢，可能孩子会更加的反抗，会比较激烈一点，可能会形成孩子学习父母的这样一种暴力式的打压。所以，对对对孩子来讲呢，都会有伤他的这样一种安全感啊，有伤他的这种自尊感。
0: 那么，正确的做法，家长应该怎么
1: 做呢？呃，我想首先啊，就家长应该了解这样一种现象本身，因为在孩子的世界里，可能和家长的世界不太一样。我这里给大家举个例子，一个妈妈带着自己的孩子到大街上去，然后对着自己的孩子说：“哇，你看大街上多热闹！”可是这个时候呢，他手牵着这个小朋友在哭，这个妈妈就说：“你哭什么哭啊？你看这么热闹的大街，有这么多好玩的东西。”然后这个孩子就不停地哭，这个妈妈就生气了，就蹲下来。当他蹲下来的时候，他和这个孩子就处于一个高度了。嗯，这个时候他发现，他看到的不是周边很好玩、很热闹，而是一个一个的屁股。嗯，那什么意思呢？就是说，很多时候我们大人可能会用大人的眼光去看孩子的心理，觉得这个孩子他就是大人的缩小版，他会用大人的世界去想这个小孩子的世界。可是，在小孩子的世界里，可能跟大人是完全不一样的。这个时候，对于小朋友很多的玩闹啊，尤其是儿童的游戏。对他们来讲，就相当于成人世界里的这样一种社会交往、嗯。离开了这样一种游戏，离开了这样一种交往，可能他们是无法正常社会化成长的。但大人却认为那些玩儿是没有意义的、没必要的，甚至进行一些体罚，可能就让孩子很受伤，很难得到这样一种成长上的保护。那另外呢，三岁左右啊，稍微大一点，也是对孩子来讲，我们又叫发问期，也就是说他的好奇心非常强，他一下他的这个外在世界拓展了。他有非常多的问题，比如会问这个爸爸妈妈为什么天上有月亮啊？为什么这个月亮旁边有星星啊？十万个问。什大人往往呢，可能没有耐心啊，觉得这么无聊的问题你干嘛问？这个时候，这个孩子的好奇心也得不到保护，可能也很难得到健康成长、嗯。大人就开始采取一种唠叨的方式，或者严厉训斥的方式，或者说对孩子冷落的方式，那都会让孩子心灵可能得到一种受伤。嗯，所以大人有时候
0: 可能也可以回想一下自己小时候是一种什么样的心态，自己小时候需要一些什么东西，可能会更加理解孩子的心理
1: 。对，因为在孩子的世界里和成人世界里，就是很多这种对象都不太一样。作为大人，作为成年人，首先能理解孩子这样一种心态。那在理解的基础上，我们为孩子可以设定了一定的规矩，并且设定一定的目标。当然，这个目标呢。也要适合这个孩子这个年龄阶段的一些目标，提出了一些要求，孩子呢能够够得到，并且可能稍高于能够得到的这样一个位置，让孩子能够蹦一蹦，能摘到果实。那这样一来，孩子既能在这样一种父母的引导当中，能够享受这种成功的喜悦，并且呢能够不断的增强内心的信心，获得成就感。另外呢，当孩子有这种好奇心的时候。有这样一种发问的欲望的时候，父母呢应该给予这种特别的保护，正确的引导他啊，比如说告诉他，你想了解的这个事情，我们一起来去探索，我们来看看是怎么一回事既满足孩子的好奇心，又能让他了解很多的知识，扩展很多的这样一个视野。比方说，小孩儿喜欢玩一些过家家、搓泥巴，或者说打一些仗啊。可能在父母眼里会觉得这是调皮，但是对孩子来讲，他不但能够训练手脚灵活性，也能够对自己的大脑智力有所开发，并且这个活动过程本身对孩子形成这种社会化特别重要。嗯，所以这个时候成年人作为父母，不但不能加以阻拦，而且呢要进行合理的引导，把他们的兴趣有所稳定。当然，如果这个游戏本身不够高雅，那我们也可以进行引导。留下一个美好愉快的童年
0: 。嗯、好的，谢谢张老师、嗯。和叛逆反抗相对应的呢，那自然就是听话。很多家长和老师呢，都会喜欢听话的孩子，而面对那些不听话的，你说东他偏要朝西的，就会很头痛、很火大。那前面呢，我们讲了为什么孩子会叛逆，那反过来，你有没有想过，面对不听话的孩子，为什么家长？会特别生气呢？我们生气的到底是什么
2: ？关于这个问题，我们也来听一听二级心理咨询师四月的分享。很多家长有一个共同的口头禅，就是跟孩子说：“你怎么那么不听话？”这句话在我们小时候听来是挺严厉的一种批评，现在仍然有家长把孩子不听话当做一个问题。那么，为什么孩子不听话会让家长产生很大的情绪反应呢？从理性的层面上来说，家长的道理似乎是这样：调皮下去会变成坏孩子，以后怎么可能会有出息呢？而在有些情境下，作为家长，我们再从感性的层面去感受一下，我们之所以那么生气，是不是其实是因为我们觉得家长的权威和尊严受到了挑战，自己的一套信念、价值观和行为准则受到了冒犯呢？我们焦虑的是对孩子的失控。而不是真的认为眼前的不听话就必定导致他日的失败。当然，在教育孩子的过程里，必须要孩子听话的情况也是有的。但是如果在各个方面对孩子听话要求过度的话，未必是一件好事情。一个特别听话的孩子，相比调皮的孩子，反而是缺乏生命能量的。这个可能不难理解。首先，多听话便少用脑。凡是要求孩子听话，孩子的大脑没有运用的机会，就不能发挥出更高的智力。而且听话还是依赖性格的温床。孩子出生的时候没有半点的自主能力，二十年以后，你希望他能够充分掌握照顾自己的能力。所以，家长的使命就应该是帮助孩子成长，发展出孩子的自主能力。如果习惯享受孩子听话的安心和方便，那么就容易忘记这份使命了。我们说，大人有大人的视角，孩子有孩子的世
0: 界。其实要理解孩子们的世界，说起来并不难，因为我们每个人曾经都是个孩子。但真的要做到呢，似乎又很难，因为我们已经习惯了成人的视角，甚至有时候啊，我们可能都无法理解过去的自己到底是怎么回事。探索大脑，理解内心 ，outside in。